0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. Vamos a analizar un poquito lo que pasa del lado árabe en esta crisis uh -huh. de tensión de seguridad. Por ejemplo, el Hamas parece haber logrado lo que quería, que es encender Jerusalén. Esto lo viene buscando desde mayo del año pasado, eh, provocar una confrontación fuera de su territorio fuera de la franja de Gaza. Roxana. Así es,
0: Marcelo, porque Jamás en realidad retomó hace poco más de dos meses una campaña que, como bien decías, había comenzado intensamente en mayo del año pasado, antes del operativo eh, protector de los muros, porque eh, Jamás quiere establecerse como el defensor de Jerusalén y unir todos los frentes, dejando la confrontación fuera del territorio de la franja de Gaza lo máximo posible. Y era fue muy llamativo que tanto el viernes como ayer durante los disturbios y los enfrentamientos violentos en el monte del templo, los jóvenes que tomaron en su poder los altoparlantes de la mezquita de Al-Aqsa reclamaban que Muhammad Def, el, el líder militar de la organización Hamas, el líder de Hamas, uh -huh. intervenga y ayude a salvar, entre comillas, Al-Aqsa. Tanto desde la jihad islámica como desde Hamas están insistiendo con los mensajes de que en cualquier momento puede estallar la confrontación porque tienen derecho, como recién mencionábamos, y ahora jamás incluso ha logrado eh, tener injerencia y sacudir a la coalición de gobierno en Israel. Con esto que mencionábamos sobre Ram que tiene que tomar una postura, tuvo que eh, posicionarse frente a el repudio de muchos países árabes y el repudio de la autoridad palestina uh -huh. y, 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 por supuesto, de la lista árabe unificada. Recordemos que el eh,
1: partido Ram es el más religioso de los partidos Exacto. árabes, enraizado en la hermandad musulmana, que es también... Eh, eh, la matriz del Hamas. ¿no?
0: Y se está instalando una nueva narrativa, Marcelo. Un funcionario de alto rango de la autoridad palestina, Hussein Ashek, decía que Israel está escalando la situación para poder así establecer zonas y horarios de rezo para judíos en el monte del templo. Y dijo que esto es una flagrante y peligrosa agresión contra los lugares sagrados del Islam. Entonces, esta, esta narrativa empieza a ser repetida en las manifestaciones, pero incluso fue tomada, por ejemplo, por Jordania. En Jordania se hicieron eco de este argumento y advirtieron a Israel que no cambie el status quo histórico en Al-Aqsa, incluyendo la intención de establecer diferentes zonas y horarios de rezo, y que se trata de una escalada peligrosa y una transgresión de la ley internacional, dicho esto entre comillas.
1: Sí, eh, cuando hay que aclarar que eh, no hay, y lo, y lo enfatizo, Roxana, ver. no hay ningún cambio en el estatus quo no, claro. en el monte del templo. No lo hay. Es todo como uh -huh. una fantasía eh, Pero una de fogoneada tantas. a propósito una de tantas. Claro por intereses sí. de las cúpulas palestinas que se pelean entre sí a ver quién fogonea más. Uh -huh.
0: ¿no? Pero se ha llegado a decir que Israel quería provocar un, un terremoto para tirar abajo la mezquita de al sí, sí. y no eh, en, en rumores o en redes sociales, en libros.
1: Con este mito <risa> claro. de ya un siglo de duración de al está en peligro Exacto. cuando no lo está. Uh -huh. ¿no? Eh, vamos a Cisjordania, porque en los recientes atentados terroristas, varios de los autores de los ataques provenían del campamento de refugiados de Jenin. Allí el ejército viene realizando amplios e intensos operativos en las últimas semanas, con arrestos multitudinarios y varios muertos palestinos en los enfrentamientos. ¿Cómo se vive esto en Jenin? Rosana.
0: Bueno, este fin de semana el diario Árabe Ilaf publicó un extenso artículo sobre la lucha de los militantes, dicho esto entre comillas, en uh -huh. el campamento de refugiados de Jenin contra el ejército israelí. El lugar, dijeron, está lleno de rifles M-16... ...algunos de ellos robados a Israel... ...el artículo trae varios testimonios... ...por todo el campamento hay pósters... ...que glorifican a los mártires... ...dicho esto entre comillas también... ...que atentan contra israelíes... ...los hombres de las distintas agrupaciones... ...informan, el artículo describe... ...cómo se informan y se avisan... ...sobre los movimientos de Tzal... ...a través de mensajes... ...en clave, en Telegram... ...y en otras redes sociales, pero principalmente... ...en Telegram, los jóvenes bloquean... ...la entrada al campamento con, por ejemplo, refrigeradores viejos y encienden neumáticos cada vez que reciben uno de estos mensajes. Uh -huh. El campamento en Jenin hace tiempo ya que se ha salido de control de la autoridad palestina y allí actúan todas las facciones contra lo que ellos denominan las fuerzas de la ocupación, Hamas, la jihad islámica, el Frente Popular y también la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, o sea, el ala militar del partido Fatah. Que es el que partido se... gobernante Exacto. en la autoridad palestina. Los entrevistados dijeron que la difícil situación en el campamento no cambió desde la segunda intifada hace 20 años. Y Hamas y otras eh, facciones en la Franja de Gaza ahora están considerando, y lo hemos visto en distintas informaciones, iniciar una nueva ronda de combates en respuesta a la actividad de Tzal en Jenin. Hamas afirma que cada día los colonos judíos irrumpen en el monte del templo en este mismo artículo.
1: ¿Cómo lo reflejan los medios? Esa sería la pregunta interesante, ¿no?
0: Sí, hay dos destacados analistas en los medios palestinos en el extranjero, no dentro de la autoridad palestina uh -huh. o la franja de Gaza, o sea que no están sujetos a la censura de, estas dos, eh, de estos dos gobiernos, digamos. Y, y no
1: le deben nada a nadie, digamos.
0: Teóricamente. El primero es el editor y veterano analista de Rai Al-Yum, Abdelbari Atuan. Y la segunda es Sana Alul, que es editora de Al-Quds al-Arabi desde 2013.
1: Vamos al primer ejemplo, entonces. Abdel Bari Atuan, ¿qué dice?
0: Sí, dice que los palestinos no son los dos Abbas, ni los traidores de la normalización. Explico. Lo voy a citar. Abro comillas. Israel ahora está en pánico. Veinte años de paz y bienestar han terminado. Los israelíes pensaron que todo el pueblo palestino era el sumiso Mahmoud Abbas o sea Abu Mazen. No es así. El pueblo palestino ha sido doblemente humillado por la autoridad palestina y por Israel. Y después vienen los que normalizan las relaciones con Israel, dice, y se convierten en herramientas en las manos de la ocupación. Lo ridículo es que los ministros de Relaciones Exteriores árabes dialogan con la Pid sobre el peligro del programa nuclear de Irán a pocos kilómetros del reactor de Dimona. Raed Hasem, dice este autor, o sea, el terrorista que llevó a cabo el ataque en Dizengov, es un héroe, un solo hombre con un solo rifle frente a mil soldados y policías y los civiles huyen como ratones. Este es el problema de Israel. Piensa que todos los palestinos son como la autoridad palestina que se los puede doblegar mediante el pago de salarios. Otro argumento interesante sí, es, es que. Es
1: increíble, es sí. increíble cómo se
0: puede dar vuelta una, una, una uh -huh. narrativa y creerla. Claro. Hay muchos que lo creen de verdad. Sí. Esto. No aceptamos, dice, el argumento de que los israelíes a los que disparó a Raed eran todos civiles. De hecho, todos son militares, policías claro. y efectivos de seguridad. Cuando el primer ministro Bennett les dice a todos los colonos, o sea, a nosotros, los ciudadanos israelíes, colonos, sí, claro. que porten armas. Entonces, no son civiles. No fue eso exactamente lo que dijo Bennett. Dijo que quienes tengan licencia para portar armas, que la lleven consigo. Hay una okay. gran diferencia. Y quiero recordar también que todos los israelíes son soldados de la reserva. Atención a esta frase. Lo que, me, lo que me sacó de las casillas fue la pregunta, ¿cómo es que Mahmoud Abbas condenó la acción? Sencillamente, que se quede callado. Mejor así. Ahora, Decía al principio que hay dos abbas. ¿Cuál es el segundo? Mansur Abbas. Mansur abbas. Exacto. Lógico. El abbas de los, de los palestinos del 48, de los árabes del 48. O sea, no sea los de Israel. árabes
1: israelíes. Sí.
0: Los dos abbas dice no son palestinos y no comparten los valores palestinos. ¿Por qué? Porque repudian los atentados terroristas. Uh -huh. Aquellos que normalizan las relaciones no son parte de nuestra nación. Los viejos traidores, o sea, Jordania y Egipto, que tienen acuerdos de paz con Israel, y los nuevos traidores, Emiratos, Bahrein y Marruecos, esta es una nueva época. Hoy en Jenin fabrican armas, mañana fabricarán misiles, finaliza el artículo.
1: Está bien, o sea, necesitábamos ver de qué manera... La calle palestina o, el, o la intelectualidad palestina, si se quiere, interpreta toda esta nueva época de acuerdos de paz.
0: Uh -huh. Está la otra, la otra autora que mencionaba, Sana Alul, que tiene una narrativa también espantosa y que es que Israel aprovecha los atentados para dar licencia para matar a los palestinos. Y respecto a la calle de Palestina, Marcelo, te podría decir que ya no es una marginalidad la que cree que los eh, terroristas son héroes, sino que hay consenso. Hay consenso uh -huh. cada vez más de que estos terroristas que atacan israelíes y logran eh, matarlos son héroes y son mártires.